0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. En este episodio hablaré de un tema que me han pedido mucho, me han dejado muchos mensajes en contacto en Ahí pueden dejarme sus sugerencias de esos temas que quieran que tratemos, las dudas, y por supuesto yo estoy a su disposición para resolverlas, bien sea en un episodio o respondiéndoles directamente ese mensaje. ¿Y cuál es ese tema del que voy a tratar en este episodio? La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Terminar una relación entre muchas otras situaciones son dolorosas y constituyen un duelo. El tema justamente del que trataré en este episodio es sobre esa comunicación dentro del duelo. Y para comenzar debes entender qué significa realmente el duelo, porque muchas personas atribuyen al duelo solamente cuando se pierde un ser querido y por eso te nombré algunas situaciones. Así que la palabra duelo viene del latín dolos, que significa dolor. Y el dolor es diferente según quien lo viva. Aunque muchos consideran que este duelo del que estamos hablando es un trastorno mental, bueno, no lo es, es un proceso doloroso e inesperado en respuesta a alguna de las situaciones que ya te mencioné. Así que la comunicación dentro de este proceso es vital. Hace parte de la herramienta terapéutica que por excelencia es necesario aplicar en estos casos debido a que a través de ella es posible expresar las emociones y gestionarlas, que es algo bien difícil, pero que poco a poco podemos ir conociéndonos y aprendiendo. Y como sabes, y ya te había dicho hace un rato, no todos los duelos son iguales. Unos son más complejos que otros, por supuesto. Pero en este episodio te enseñaré las claves para comunicar dentro de un duelo. Número 1. Ningún duelo es igual al otro. Uno de los errores más comunes dentro de un duelo es, poniéndose de ejemplo, con expresiones como, a mí también me pasó, yo también pasé por lo mismo o hay expresiones peores incluso como lo tuyo no es tan grave como lo que a mí me pasó. Puede que lo digas con la mejor intención, pero lo cierto es que tiene un efecto opuesto a lo que realmente estabas buscando. Son frases que quieren acompañar, pero tienen ese efecto contrario. Así que estas respuestas definitivamente no alivian, si es que esa era la intención que estabas buscando. Incluso hace poco hablé en un episodio si eres nuevo por acá y no lo has escuchado aún o si estás atrasado en alguno de los episodios el de frases que no deberías mencionar o decir en situaciones formales y estas frases que acabo de mencionarte como de a mí también me pasó, yo también pasé por lo mismo, hacen parte de esas frases que debemos evitar en este tipo de situaciones. Para este caso en particular, recuerda siempre que en estos momentos es una falta total de respeto hacerlo. ¿Y por qué es una falta de respeto? ¿O por qué debes evitar este tipo de frases? Porque así lo hagas con la mejor intención esto lo único que da a entender es falta de empatía de tu parte Porque no estás comprendiendo la situación desde los zapatos del otro, sino desde los tuyos Ahora, no existe un medidor de sufrimiento porque cada ser humano expresa de una manera u otra el dolor Y lo que para ti es triste, para otra persona tal vez no lo sea Así que evita compararte Número 2 Aprender a expresar tus emociones Conocer cómo siente tu cuerpo es un gran paso para sanar. Empezar por entender que es normal sentir todo lo que el duelo provoca. No está bien reprimirte, por ejemplo, o pensar en no sentir. Nada más que es imposible. Todos sentimos. Para estas situaciones vale la pena apagar la mente un rato y dejar fluir el corazón. Sin importar la situación que te haga experimentar el duelo, aprovecho para decirte que no pienses en hacerte el fuerte o de pronto usar esa clásica expresión de que eres un hombre y los hombres no lloran o quizás eres el hermano o la hermana mayor y acaba de tu padre o tu madre y sientes esa responsabilidad de llevar las riendas y de ser fuerte y por esa razón reprimes lo que sientes. Por eso mi invitación es aunque sientas que estás cayendo en un hueco profundo que es normal, recuerda como dice la canción de Shakira que después de la tormenta sale el sol y puede parecer un cliché, pero es cierto. Recuérdalo siempre y tenlo presente porque por si no lo sabías, los sentimientos complementarios a la tristeza son la alegría, la ilusión, la esperanza. Incluso existe una película que lo explica muy bien, que se llama Intensamente. Es una película de Disney Pixar donde la conclusión dentro de esa película es que si bien la tristeza, la alegría, todas las emociones que hacen parte de nuestro sistema emocional son importantes y son complementarias y que los mejores momentos vienen después de momentos tristes incluso, que la tristeza y la alegría van de la mano, así que te la recomiendo para que entiendas muy bien de lo que estoy hablando. Número 3. Aprende a gestionar los qué si afrontas un duelo y debes dar la noticia de la muerte de alguien o acompañar a alguien en esa separación, en una ruptura amorosa o cualquier situación que provoque un duelo, suelen surgir preguntas por parte de la persona que estás acompañando en ese duelo de por qué a mí, por qué me pasan estas cosas, por qué se murió y todas aquellas preguntas que pueden surgir ante la negación que es la primera fase de cualquier duelo. La recomendación principal es que tengas paciencia y actúes, por supuesto, respondiendo a esos problemas o esos porqués, dándole a la persona una respuesta en donde ella misma no se atribuya la culpa. Lo siguiente será aclararle todas esas dudas. Recuerda, cuando éramos pequeños y preguntábamos por qué, el porqué de todo, cuando estábamos descubriendo el mundo y tu mamá, tu papá tenían toda la paciencia del mundo para explicarte el porqué de absolutamente todo, es exactamente la misma situación en la mayoría de los casos las personas se atribuyen la culpa de lo sucedido y lo hacen como resultado de pensar en situaciones no tan favorables, por ejemplo, de esa ruptura con su pareja, de conflictos, discusiones que hayan tenido y esa, concluyen, es la razón por la cual está sucediendo en ese momento ese duelo. En el caso, por ejemplo, de perder a un ser querido, pueden ser situaciones incluso de actitudes regulares o enfrentamientos, los distanciamientos son supremamente comunes para atribuirse culpas al respecto de la muerte de alguien o de ese duelo. Y de igual manera con todas las situaciones, como perder un trabajo de muchísimos años, donde la persona puede llegar incluso a sentirse culpable por llegar tarde. Razón por la que, si eres tú el que pasa por este momento, deja de lado las culpas que pueden llegar a ser insoportables. No te sientas culpable. Y en el caso de que seas el encargado o la encargada de acompañar este duelo, aclara todas estas situaciones que realmente están siendo confusas para aquellos a los que pasan por esta situación. Así que llénate de paciencia y responde los por qué que sean necesarios. Número 4. Apoyo. En un caso de duelo como los que ya he mencionado, es común que las personas se sientan desprotegidas razón por la que es necesario expresarle un acompañamiento de tu parte, hacerle sentir que no está solo o no está sola esa persona. Claro, aquí es importante saber en qué momento y a quién se lo dices. En el caso de un duelo es importante que sea un familiar, el de mayor confianza, quien lo haga. Evitar entonces si eres tú el amigo o el mejor amigo, no importa, decir este tipo de apreciaciones en el primer contacto con la persona que pasa por la pérdida de un ser querido. Si por el contrario, entonces si eres el amigo de alguien quien se abre contigo justamente ante su separación, su ruptura amorosa, es importante entonces que expreses ese apoyo y la persona se sienta protegida de tu parte. La idea es que sepas qué lugar del duelo ocupas, porque no es regla lo que estoy diciendo, simplemente es para que contextualices en qué momento está bien expresar ese apoyo en un primer contacto del duelo. Simplemente se trata de sentido común y no invadas el espacio de la persona que está atravesando esta difícil situación la comunicación dentro de un proceso de duelo es una gran aliada, no se puede evitar, no se debe callar. Aunque escuchar hace parte del proceso comunicativo, aquí se trata del efecto de justa medida, de saber cuándo escuchar, cuándo callar y apoyar en cada proceso que, como sabrás, es diferente para cada ser humano. Situaciones como el duelo jamás deben alejarse del acto comunicativo, reitero, y espero que cada uno de estos consejos los apliquen la próxima vez que les pase o sepan que alguien pasa por esta situación. Hoy más que nunca debemos ser empáticos, así que gracias por quedarse hasta el final. Por lo pronto, nuestra cita es la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba en prosa, podcast, arroba en prosa Podcast, para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.